0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab
2: 21. Heute mit Butz Träger Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt so Momente, die will man sich selber gerne ersparen. Stellt euch mal vor, ihr geht zu euren Eltern und erzählt denen, dass ihr heiraten wollt. Hä, heiraten? Ihr seid doch viel zu jung. Das gehört wohl zu den Reaktionen, die man sich nicht so erhofft. Im Gegenteil, es nervt total. Auch im Job zum Beispiel, wenn wir da wegen unseres Alters unterschätzt werden, dann kostet das einfach Kraft.
1: Man muss sich da ganz besonders beweisen, man wird da ganz besonders bewertet sozusagen, weil man einfach von der Norm, von dem Standard so abweicht.
2: Das sagt Florian Kunze. Er erforscht die Bedeutung des Alters in unserer Gesellschaft und er hat selber ausgiebig Erfahrungen damit, wegen seines Alters, unterschätzt zu werden. Von ihm mehr dazu, woher das überhaupt kommt und was wir dagegen machen können. Mit 18 Darf man heiraten im Allgemeinen, aber trotzdem gucken einen manche schief an, wenn man es dann auch wirklich früh macht. So war es auch bei jemandem aus Berlin, den wir hier mal Gregor nennen. Sag doch mal, ihr habt 2014 geheiratet, da warst du 21 und deine Frau 22. Trotzdem haben Leute schon auf eure Verlobung komisch reagiert. Wie denn? Ja, wenn man seinen Eltern von der Verlobung erzählt,
0: dann denkt man ja schon, dass sie das irgendwie ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen oder einfach total freudig und euphorisch reagieren. Und bei uns haben sie sich schon gefreut, aber wir hatten beide das Gefühl, dass sie es nicht so richtig ernst genommen haben.
2: Das waren dann so die Gesichtsausdrücke, die so irgendwie so zwischen, die dazu da zu sehen waren? Oder woran habt ihr das so äh, gesehen?
0: Es war einfach wie jede andere Nachricht auch. Wir hätten auch erzählen können, dass wir uns jetzt entschieden haben, Wollsocken zu tragen. Das war
2: ungefähr die gleiche Reaktion. Die gleiche emotionale Temperatur tatsächlich, ja? Genau. Wow, mit Wollsocken. Und wie war das dann für euch? War das nicht total deprimierend dann in dem Moment? Es
0: ging eigentlich, weil wir beide genug Euphorie schon zwischen uns beiden hatten. Aber ja, wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt. Viel schöner war es dann, als wir gesagt haben, an dem und dem Datum seid ihr herzlich unsere Hochzeit eingeladen. Da war die Reaktion dann schon eher so, wie wir sie uns
2: erhofft hatten. Okay, also die haben vielleicht auch ein bisschen gebraucht, kann man das sagen? Ja, denke ich mal schon. Und kannst du im Nachhinein sagen, das hatte damit zu tun, dass ihr so jung wart? War das der Grund, dass die so ein bisschen reserviert darauf reagiert haben? Ja, ich denke schon.
0: Das habe ich nicht nur bei meinen Eltern beobachtet, sondern auch bei anderen, mit denen ich darüber geredet habe, dass das einfach nicht in Frage kam, dass man so jung schon so eine Entscheidung treffen kann, da muss irgendwas anderes dahinter stecken.
2: Okay, es kann einfach nicht sein, dass man einfach diese Entscheidung so früh trifft. Hattest du denn selber das Gefühl, dass du da eine wichtige Lebens Entscheidung vielleicht tatsächlich relativ früh triffst oder wie seid ihr überhaupt da rangegangen? Was hat euch zu diesem Schritt motiviert?
0: Wir haben uns schon relativ früh kennengelernt, schon mit 18, 19 und haben auch schon zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt und hatten irgendwie beide das Gefühl, dass es eine sehr schöne Art ist, zu feiern, dass man sich gefunden hat und wollten das mit allen Freunden und Verwandten feiern. Und das war uns beiden einfach klar. Also wir haben da auch gar nicht äh, ewig drüber nachgegrübelt oder andere Gründe ähm, dafür gehabt, sondern wir wollten das einfach.
2: Und du hast andere Gründe gerade angesprochen. Du hast vorhin schon gesagt, dass viele Leute immer nach anderen Gründen gesucht haben. Du hast mir mal erzählt, ihr habt geheiratet so richtig mit Ring, hattet dann viele Kontakte und habt gemerkt, auch im Ausland, als ihr da im, im Rahmen des Studiums wart, das beschäftigt die Leute total, so ein junges Paar zu sehen. Welche Gründe haben die sich denn da so zurechtgelegt, dass dann jetzt das, dass sie so jung verheiratet seid? Das war echt absurd. Ich weiß noch, dass ich das jemandem erzählt habe bei einem Seminar in der Uni
0: und das war das erste Mal, dass ich die Person getroffen habe. Und nur anhand dieses Rings, den ich am Finger habe, war die allererste Frage, die er mir gestellt hat. Bist du verheiratet? Was ja schon relativ persönlich ist. Mhm. Aber habe ich natürlich einfach gesagt, ja. Aber dann kam direkt die Frage, ja, warum denn? Gibt es religiöse Gründe? Ist sie schwanger? Und das fand ich dann schon sehr seltsam auf mehreren Ebenen. Erstens, wo leben wir denn, dass man heiratet, weil die Frau schwanger ist? Und dann auch, warum so eine persönlichen Fragen direkt als allererste Fragen? Und warum kann es nicht einfach daran liegen, dass ich diese Frau gerne heiraten wollte?
2: Und hast du manchmal so richtig konfrontative Gespräche auch gehabt, wo es dann wirklich zugespitzt war auf, ihr seid doch zu jung und ihr euch dann mit diesem Argument auch mal auseinandergesetzt habt? So richtig
0: ausgesprochen hat es keiner. Aber schwang irgendwie immer ein bisschen mit, dass man in dem Alter doch so eine große Entscheidung eigentlich noch gar nicht fällen kann und wie wir uns da schon so sicher sein können.
2: Aber wir waren uns halt einfach sicher. Mhm. Und habt ihr Taktiken entwickelt, dieses Thema dann zu umgehen? Weil es hat euch ja begleitet einfach. Immer wieder als Paar darauf angesprochen zu werden, you guys are married, wow, bla bla. <lacht> <lacht> wir haben wirklich dann
0: uns eine Taktik zurechtgelegt. Wenn uns jemand gefragt hat, den wir noch gar nicht kannten, seid ihr verheiratet und seit wann und warum? Dann habe ich einfach zurückgefragt, ja, und bist du in der Beziehung und seit wann und warum? Und dann war das oft ziemlich schnell klar, dass das eigentlich eine ganz schöne persönliche Frage ist und man nicht mit dem Fremden darüber reden will, direkt ganz als erstes.
2: Also einfach zurück die Grenze überschritten. Mittlerweile seid ihr Mitte, Ende 20, habt seit kurzem auch ein Kind und aufs Alter werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr angesprochen, nehme ich an. Nee, jetzt werden wir nicht mehr angesprochen. Und deine Quintessenz zum Thema junges Heiraten, hat es für dich so gepasst?
0: Ja, war die beste Entscheidung
2: meines Lebens, würde ich sagen. Okay, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Gregor, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
3: Deutschlandfunk Nova
2: sich verhältnismäßig früh, in jungen Jahren für einen anderen Menschen zu entscheiden, diese Person zu heiraten, das sorgt bei manchen anderen Leuten für Unverständnis. Davon hat Gregor ja gerade hier schon berichtet. Bist du nicht zu jung dafür, hat er zu hören bekommen. Graziana aus Heilbronn, die hat diese Erfahrung auch gemacht. Vielleicht zum Teil noch ein bisschen krasser sogar, bei ihr ist daran auch eine Freundschaft zerbrochen. Hallo Graziana. Hallo. Das war eine recht enge Freundin, wenn ich das richtig verstanden hatte. Wie hat die reagiert, als du mit immerhin 24 gesagt hast, ich heirate meinen Freund?
3: Sie hat sehr kalt reagiert, hat es so ein bisschen runtergespielt, es sei ja nichts Besonderes. Andererseits auch genervt, so übersetzt war es ja wie, ihr wollt schon heiraten, wieso denn? Und also Ab ich hatte das Gefühl, ich muss es begründen.
2: Okay und ihr Argument oder ein Argument war, ihr seid doch für den Quatsch viel zu jung, sozusagen? Ja. -hmm. Und hattest du das Gefühl, dass sie dich da am liebsten von abgebracht hätte?
3: Ja, dass mhm. ich ja noch so viel vor mir hätte und.
2: Also die hat so richtig eingewirkt dann auf dich?
3: Nein, sie war sehr kalt. Sie wollte dann auch nicht so dran teilnehmen. Sie wollte nichts davon hören, hat immer ein Thema gewechselt. Dann kam, dass sie zu meinem Abschied nicht kam und zur Hochzeit dann letztendlich auch nicht gratuliert hat und dann ist auch die Freundschaft zerbrochen.
2: Und woran lag das deiner Meinung nach, dass sie so reagiert hat?
3: Einerseits, weil ich hier, weil wir sehr jung waren, andererseits vielleicht Neid.
2: Okay. Du hast 2015 geheiratet. Ich habe es schon gesagt, da warst du 24, dein Freund 23 Jahre alt. Im Nachhinein haben deine Geschwister durchblitzen lassen. Ja, wir fanden das eigentlich auch ein bisschen früh, oder?
3: Ja. Wie ist das abgelaufen? Wir hatten es davon, von früh heiraten und so weiter. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wir haben von jemandem gesprochen und dann kam halt raus, dass sie das bei mir auch so empfunden haben. Und? Aber wir haben es eher mit einem Lächeln genommen.
2: Okay, ihr habt es mit einem Lächeln genommen und damals haben sie das eigentlich nicht so richtig zu erkennen gegeben.
3: Nein, nein, nein.
2: Und wenn du heute drauf guckst, um es mal ganz neutral zu betrachten, war es verhältnismäßig früh oder vielleicht sogar zu früh?
3: Nein, würde ich nicht sagen. Wir sind nach wie vor glücklich. Wir waren von Anfang an glücklich. Es hat sich nie geändert und... Wir würden es auch nie bereuen, weil wir in dem Moment einfach glücklich waren und es einfach gefühlt haben.
2: Mm. Kennst du das eigentlich auch in anderen Zusammenhängen, dass du für irgendwas für zu jung gehalten wirst oder wurdest?
3: Ja, im Job. Ich bin ja Ingenieur und man merkt, dass in vielen Diskussionen wird man außen vor genommen. Oder ja, komm, ich mache das mal kurz für dich oder diesen Termin nehme ich wahr. Ich schicke dich da nicht alleine hin.
2: Und wie reagierst du dann darauf?
3: Ich mache es trotzdem selber. <lacht>
2: Aber also du gehst dann richtig in die Konfrontation oder wie machst du das?
3: Nein. Also wenn es jetzt um eine Aufgabe geht, ja, dann ähm, gehe ich schon den Schritt, dass ich dann sage, nein, ähm, ich möchte das selber machen. Und Zum Beispiel, ich hatte ein Projekt in China und musste dann nach China fliegen und die Projektleiter und Bauleiter und so weiter waren schon dort. Und sie meinten dann, sie holen mich am Flughafen ab. Und dann habe ich gesagt, nein, ich komme alleine mit dem Taxi ins Hotel, das werde ich schon schaffen.
2: Und hast du das Gefühl, dass du durch solche Aktionen dann den Leuten auch ein Stück weit was beweisen kannst? Oder dass du generell ja. dich gut beweisen kannst auf die Dauer?
3: Ja, man merkt dann, dass die Menschen dann anders mit einem umgehen. Aber am Anfang ist es immer mehr so, ich kümmere mich mal um dich.
2: Und irgendwann lassen sie sich dann alleine tun, was auch immer du da zu tun hast.
3: Genau, ja.
2: Graziana, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich Danke.
1: Deutschlandfunk Nova
2: Theoretisch können wir ja ab dem 18. Lebensjahr machen, was wir wollen. Aber große Entscheidungen werden uns in dem Alter und mitunter auch Jahre später noch äh, zum Teil einfach nicht zugetraut. Uns würde es da an Verantwortung, Erfahrung, Übersicht, Entscheidungsfähigkeit fehlen. Sind wohl einige der Unterstellungen, die dabei eine Rolle spielen. Hat das seine Berechtigung und was können wir eigentlich dagegen machen? Das fragen wir Florian Kunze von der Uni Konstanz. Er forscht schon lange zur Rolle des Alters in unserer Gesellschaft. Hi Florian. Hallo. Wieso denkt denn die Gesellschaft oft in solchen Schubladen und traut Jüngeren keine validen Entscheidungen zu?
1: Also es hängt stark damit zusammen, dass es Stereotype oder Vorurteile gibt, was man in welcher Lebensphase eigentlich so machen sollte. Also wir teilen das Leben ganz gern ein in verschiedene Lebensphasen, also erstmal Kindheit, Jugend. Und dann äh, ja, auch Ausbildungsphase, wenn man jetzt in den Beruf startet sozusagen, wenn man jetzt auf das Berufliche guckt. Genau, da macht man dann meistens dann Karriere und so weiter. Also so denkt man häufig und bewertet Personen dann auch. Und so macht man das im beruflichen Umfeld, so macht man das auch im privaten Umfeld. Und da gibt es relativ starke so gemeinschaftliche, gesellschaftliche Normen, was man so darf und was man nicht darf. Mit denen müssen wir uns dann so auseinandersetzen, insbesondere wenn man diese Normen dann so ein bisschen
2: verletzt. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, gucken wir mal auf 18 bis 25, was ist das für eine Lebensphase, was wird da einem zugeordnet quasi?
1: Naja, das ist ja noch so ein bisschen die Sturm und Drangphase, so die Findungsphase, wo man sich auch noch entwickelt. Man ist natürlich schon irgendwie erwachsen formal, ne? aber so richtig, dass man jetzt im Beruf schon Verantwortung übernimmt, dass man vielleicht auch schon privat heiratet oder Kinder kriegt, das ist schon eher nicht der Standard, wenn man da
2: die Normen ansetzt, die andere an einen anlegen. Also eher so Raven, Reisen, Rumprobieren, ist so, <lacht> da höre ich da so raus. Genau. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, wenn man jetzt guckt, irgendwie, wenn 20-Jährigen abgesprochen werden, da Heiratsentscheidungen überhaupt gut treffen zu können, ist ja aber offensichtlich auch bei 30-, 40- und 50-Jährigen so, ist, dass die da hervorragend in der Lage sind, mit auf die Schnauze zu fallen. Es ist ja also nicht so, dass man immer die richtigen Entscheidungen trifft. Warum trotzdem dieser Druck? Einfach, weil es nicht passt. Dieses Bild passt der Gesellschaft nicht dann, oder wie?
1: Genau, dieses Bild passt der Gesellschaft nicht. Also, wo ich mich da ganz gut auskenne, ist sozusagen in der Arbeitswelt, in Organisationen, und mhm. da kann man ja auch ganz gut in der Analogie oder im Vergleich ziehen. Wenn da Leute ganz früh in Führungspositionen kommen, dann werden, wird denen erstmal nicht so die Kompetenz zugesprochen, weil das einfach nicht so der Standard ist. Und man muss sich da ganz besonders beweisen, man wird da ganz besonders bewertet sozusagen, weil man einfach von der Norm, von dem Standard so abweicht. Und das kann trotzdem sehr gut klappen. Du hast das richtig gesagt. Also wenn wir es bei dem privaten Beispiel bleiben, da schon heiraten, Kinder kriegen so ganz jungen Jahren, das muss ja überhaupt nicht heißen, dass man da in einer schlechteren Lebensphase ist. Man hat vielleicht ein bisschen weniger Lebenserfahrung, das ist klar, man hat vielleicht und das ist vielleicht sogar das Gute, wenn man zum Beispiel jetzt auch schon im Studium und der Ausbildung Kinder kriegt, das ist zwar eine Herausforderung, andererseits hat man vielleicht eine viel bessere Zeiteinteilung, hat viel mehr Zeit, als wenn man dann irgendwie später, Mitte 30, wie das so die meisten machen, in einer Zeit, wo man auch beruflich sehr eingespannt ist, da vorankommen will, dann die Kinder bekommt. Mhm. Insofern muss das gar nicht bedeuten, dass das das so schwierig ist. Aber sich mit diesen Vorurteilen, mit diesen überhöhten Ansprüchen da auseinanderzusetzen, das kann, glaube ich, schon auch relativ anstrengend sein.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Also anstrengend ist es ohne Zweifel, aber wie geht man dann idealerweise damit um? Was ist da deine Einschätzung? Also gerade nehmen wir doch mal die Berufswelt. Ja, Wenn ich da jetzt jung in einer Führungsposition bin und ich kriege das immer wieder gespiegelt, wie du bist hier schon in dieser Rolle, was mache ich da am ehesten? Einfach mhm. wegducken, weitermachen oder das sensibilisierend anmerken, was gerade los ist?
1: Also ich glaube, wenn man das auf die Berufswelt bezieht, gerade mit dieser Führungssituation. Man muss da seine individuelle Rolle finden, sozusagen, wie man damit umgeht. Man sollte sich sicher nicht so tun, als wäre man jetzt schon eine Führungskraft, die 50 Jahre alt ist und dann relativ hierarchisch auch ältere Personen führen, weil das ist ja, was dann passiert. Man ist in einer Führungskonstellation, wo man erfahrene Kolleginnen oder Kollegen plötzlich unter sich hat und man sollte schon zeigen, dass man kompetent ist. Also glaube ich, diesen ja was an einem herangestellt wird, sich auch bewusst sein das auch nach außen stellen, nicht so haben, wie so ein äh, Hochstapler-Syndrom, nennt man das ziemlich, äh, nennt man das in der Fachsprache, dass man denkt, ich bin hier eigentlich gar nicht gemacht für die Position, ich bin hier eigentlich überfordert. Und wenn ich diese Einstellung schon habe, dann trägt sich das auch in mein Handeln. Und so ein gesundes Selbstbewusstsein dann aufzubauen, aber natürlich auch sensibel mit der Situation umzugehen und auch fehlende Erfahrungen, die ich vielleicht habe für spezifische Situationen, dass ich mir doch auch dann von erfahrenen Kolleginnen oder auch von mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann Rat hole. Das ist dann sicher sinnvoll. Aha. Also nicht die eine goldene Regel, sondern ganz sensibel, denke ich, mit der Situation umgehen.
2: Und dieses, du bist zu jung zu, kommt das eher von der älteren Generation oder ist das einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen?
1: Stereotype, die es gibt über verschiedene Generationen und Altersgruppen, das sehen wir durchaus in beide Richtungen sozusagen. Das eine ist sicher genau, also du bist zu jung zu, du hast noch nicht die Erfahrung zu oder auch noch schlimmer, deine ganze Generation kann das ja nicht so richtig. Das ist ja auch, was wir dann sehen. Ihr seid gar nicht in der Lage, jetzt XY zu machen, was wir früher gemacht haben. Also gegenüber Jüngeren sehen wir das schon sehr stark. Andererseits, wenn man solche Studien macht, und gerade… Auch wieder im beruflichen Umfeld, wo ich dann unterwegs bin. Aber auch generell sieht man natürlich auch relativ starke Stereotypen, auch gegen ältere Generationen, gegen ältere Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, was uns jetzt alle beschäftigt, da wird schon erfahrenen Mitarbeitern viel, viel weniger Kompetenz zugesprochen. Und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille und dann auch eine
2: Herausforderung. Mhm und gibt es da so eine Art Verlauf, der sich beobachten lässt, also diese Stereotypen, die ja in beide Richtungen offensichtlich ganz gut verteilt sind, ist das eher etwas, was sich tatsächlich verfestigt als Bild innerhalb der Gesellschaft oder gibt es da auch eine Auflockerung, sage ich mal?
1: Es gibt sozusagen beides, auch wenn man es von der Forschungsseite, von der sozialpsychologischen Seite darauf guckt, dann kann sich sowas verfestigen, das kennen wir alle, wenn man sozusagen ganz stark sich dann mit seiner Gruppe identifiziert, also die jüngeren in der Gesellschaft oder jetzt auch in Unternehmen und die älteren in der Gesellschaft oder in Unternehmen, wenn die sagen, ja, ist ganz wichtig, dass meiner Gruppe, da fühle ich mich ganz stark zugehörig. Was mache ich dann, dass meine Zugehörigkeit in meiner Gruppe, bei den Alten oder Jungen besser ist? Ähm, ich bilde Vorurteile über die andere Gruppe, weil dann werte ich die Zugehörigkeit auf. Und dann gibt es Diskriminierung, die Vorurteile nehmen zu und so weiter. Das ist ja erstmal ziemlich schlecht. Ne? Das sind einmal die Prozesse, die passieren können. Das andere, und das ist sehr, sehr viel positiver, auch da gibt es Evidenzergebnisse zu im Labor, aber auch in Feldstudien in der Gesellschaft, aber auch besonders auch in Unternehmen ist, wenn wir zusammenkommen und uns austauschen, können wir natürlich auch Vorurteile abbauen und können diese Stereotypen, die wir so stark haben über diese verschiedenen Altersgruppen eigentlich dann revidieren und sehen, ja, nee, da ist ja was ganz anderes dahinter. Mhm. Der oder die, die muss sich nicht in diese Altersschublade einordnen, sondern die hat ganz besondere Kompetenzen, aber das ist unabhängig vom Alter. Und das wäre sozusagen das positive Setting, was durchaus auch passieren
2: kann. Vielleicht abschließend nochmal privat die Frage an dich, Professor Dr. Florian Kunze von der Uni Konstanz. Hast du auch so Erfahrungen gemacht, auch gerade vielleicht jetzt im universitären Bereich, dass du für zu jung gehalten wurdest?
1: Also mit meiner eigenen Vita ist das ganz spannend, weil ich ähm, ziemlich jung Professor geworden bin. Mit schon 32 Jahren bin ich äh, auf eine volle Professur gekommen, hier in Konstanz. Und das ist ja erstmal ja sehr positiv, da habe ich mich ziemlich gefreut, aber auch da ist es so, dass man natürlich da teilweise dann in Anführungszeichen für zu jung gehalten wird oder manchmal dann auch noch für einen Student gehalten wird, was mich heute dann schmeichelt. Jetzt bin ich auch schon 40 geworden, das ist toll, wenn ich noch für einen Studenten gehalten werde. Aber in der Tat war ich auch in so einer Situation, wo ich sozusagen vor dem Zeitplan, der eigentlich vorgesehen war, da war. Aber mir hat das ehrlich gesagt nicht geschadet. Mich, war, mich hat es auch sehr gefreut, dass ich das so früh geschafft habe.
2: Schön zu hören. Vielen Dank für das Gespräch. Florian Kunze von der der Uni Konstanz forscht zur Bedeutung des Alters in unserer Gesellschaft. Mach's gut. Ganz herzlichen Dank. Wir haben euch auf Instagram gefragt, wann ihr aufgrund eures Alters unterschätzt wurdet. Anna berichtet, ihr hätte man mal in einem Vorstellungsgespräch gesagt, dass sie in ihrem Alter einfach noch nicht viel Erfahrung haben. Könnte ihre Antwort, war glaube ich, mehr oder weniger doch, Sandra schreibt, fast immer mache sie diese Erfahrung. Sie finde, Menschen sollten mit weniger vorbehalten, an junge Menschen herangehen. Selbst kleine Kinder verstehen oft mehr, als man denkt. Und Cassia berichtet, sie würde diese Erfahrung machen, immer wenn sie ihre Meinung kundtue. Schreibt uns gerne weiter auf Instagram. Wann wurdet ihr aufgrund eures Alters unterschätzt? Und das war er, der AB21 Podcast. Ich bin Nutz Träger, macht's gut und ciao.